0: TKP'nin Sesi Başlıyor
1: Merhaba, bugün 5 Kasım Salı, TKP'nin Sesine Hoşgeldiniz Türkiye İstatistik Kurumu yıllık enflasyonu %8.55 olarak açıkladı Böylece ekonomiden sorumlu bakan damat Berat Albayrak'ın öngörüsü gerçekleşti Ve enflasyon oranı bu ayda tekhaneli olarak açıklandı Vatandaş ise soruyor İğneden ipliğe, yumurtadan yağa, her şeye sürekli zam gelirken enflasyon nasıl tekaneli rakamları düşüyor? Düşüyor çünkü iktidar enflasyon oranını hesaplama yöntemini sürekli değiştiriyor. Yandaş Medya, Türkiye İstatistik Kurumu'nun %8.55'lik açıklamasını müjde diye verdi. Oysa %8.55'e bir yıl önceki 2 Mayı başlangıç noktası olarak alındığı için ulaşılıyor. 2018 Ekim'inde bir dizi nedenle enflasyon oranı yıllık %25'lere tırmanmış, sonra daha aşağı seviyelere inmişti. Bir yıl önce 2 Mayı ile karşılaştırıldığında %8.55 olan enflasyon oranı, aylık %2 gibi bir orana çıkmış durumda. AKP medyası bu artışı gizlemekte ve enflasyon tek haneye düştü diyerek, halka göz göre göre yalan söylemekte. Ancak mesele burada bitmiyor. Hükümetin emrindeki istatistik kurumu, Enflasyon hesaplamalarında kriter olarak kullanılan mal ve hizmetleri hayat pahalılığını gizleyecek şekilde seçiyor. Dahası bu mal ve hizmetlerin fiyatları çoğu kez çarşı pazar fiyatlarından daha düşük gösteriliyor. Bütün bu çarpıtmalara karşın Türkiye ekonomisindeki temel göstergeler çok vahim bir tabloya işaret ediyor. Ancak emekçi halkın ekonominin durumunu anlaması için damadın açıklamalarına, istatistik kurumunun verilerine ihtiyacı yok. Dolar kuru. İnip çıkan faiz oranları, bütün bunlar önemli ama bir de işçinin, emekçinin hayatına girmiş gerçekler var. Ve bu gerçekler yalan söylemez. Ücretlerdeki artışın hayat pahalılığının gerisinde olduğunu anlamak için ekonomist olmaya gerek yok. Pazara çıktığınız zaman daha az meyve sebze alıyor, bakkala daha fazla borçlanıyorsunuz. Her ay sabit faturalar daha kabarık geliyor. Çalışma saatleri hiç azalmıyor, sürekli artıyor. Her işletmede, her fabrikada işten çıkarılan işçi sayısında artış var. Bakan Berat'ın ekonomi iyi yolda demesinin emekçi halk açısından nasıl bir anlamı olabilir ki? Eğer ekonomiden patronların karını anlamıyorsak, iyi gidişat derken özelleştirilen devlet işletmelerinden elde edilen gelirleri kastetmiyorsak, uluslararası tekellerin akıl almaz teşviklerle Türkiye'de yaptıkları kimi yatırımları düzlüğe çıkmak olarak adlandırmıyorsak, Türkiye'nin ekonomik düzeninin bütün ağırlığının halkın sırtına bindiğini kabul etmek zorundayız. Kriz olduğunda da, kriz geçiştirildiğinde de aynı gerçekle karşı karşıyayız. Halkın durumu hiç iyileşmiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun söylemediği budur. Siz yalancılara değil, kendi gerçekliğinize kulak verin ve bir yer biri bakar düzenini yıkın. TKP'nin sözü budur. Bugünkü yayınımızda Avrupa-Türkiyeli Toplumcular Federasyonu İşçi Korosu'nun seslendirdiği bir marşı dinleyeceğiz. Dayanışma adını taşıyan marşın orijinal sözleri Bertolt Brecht'te, bestesi ise Hans Eisler'e ait. 1968 yılında Avrupalı işçi örgütlerince kurulan koru, 1974 yılında işçi şarkıları ve marşları adını taşıyan bir plak kaydetmiştir. Şimdi bu plakta yer alan ve orijinal adı Solidarität League olan, Dayanışma isimli marşı Türkçe olarak ATTF İşçi Korosu'ndan dinliyoruz.
0: TKP'den Haberler
1: Türkiye Komünist Partisi'nin teorik yayın organı geleneğin 147. sayısı çıktı. Geleneğin bu sayısında, Kemal Okuyan, Suriye'ye dönük son harekatı çok boyutlu bir şekilde ele aldığı yazısında, siyasi aktörlerin güncel konumlanışlarına dair ayrıntılı bir portre çiziyor. Orhan Gökdemir, bu sayıdaki yazısında, 10 yıllardır Türkiye'yi yöneten sağın tarihsel muhasebesini yapıyor. Cengiz Belensoy, ABD'deki iç siyasi gelişmeleri anlatan yazısında, dünyanın en güçlü sermaye sınıfının iç çekişmelerini ışık tutuyor. Zuhal Okuyan, iklim ve çevreyle ilgili yürüyen tartışmalarla ilgili yazısında, sorunların kaynağından hareket ederek tartışmalara müdahale etmeyi sürdürüyor. Özgür Balkılıç ve Çağdaş Sümer, çok tartışılan Çin hakkında son ekonomik verilerden yola çıkarak hazırladıkları yazılarında, Çin'in sınır ötesi faaliyetlerinden stratejik yönelimlerinin içeride yarattığı büyük problemlere uzanan ayrıntılı bir değerlendirme yapıyorlar. Merve Tokmakçıoğlu, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma uğraşını mercek altına alarak, süreci Britanyalı müzisyenlerin dizilerinden esinlenerek anlatıyor. Tevfik Taş Kemal Okuyan'ın son kitabı üzerine yazdığı değerlendirmede, kitabı merkeze koyarak Komünist Hareket'in yakın tarihi hakkında bir muhasebe yapıyor. İsmail Sarp Aykurt, spordaki sponsor konusuna ilişkin herkesin pek memnun olduğu sponsorların spor için aslında ne anlama geldiğini tartışıyor. Geleneğin bu sayısı yine bir çeviriyle kapanıyor. Bu sayıda Sovyet eleştirmen Simirnov'un genellikle idealist yorumlara konu olmuş Hamlet'e ilişkin Marksist bir yorumu yer alıyor. Gelenek dergisini yazılama.com adresinden, Türkiye Komünist Partisi örgütlerinden, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne ait kitap evlerinden edinebilirsiniz. Geleneğin önceki sayılarını gelenek.org adresinden okuyabilirsiniz. Türkiye'nin sanata ve aydınlanmaya dönük yüzü olan Nazım Hikmet Kültür Merkezlerinde etkinlikler devam ediyor. Sosyalizmin yurdundan Sovyet İnsanı öyküleri kapsamında 6 Kasım Çarşamba günü saat 20'de İstanbul'un Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yılmaz Güney Salonu'nda ve 7 Kasım Perşembe günü saat 20'de Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yönetmenliğini Mihail Rom'un yaptığı 1962 yapımı Bir Yılın Dokuz Günü isimli film gösterilecek. Filmde biri teorik fizik alanında, diğeri ise bir nükleer santraldeki bir araştırmada görev alan tutkulu iki genç nükleer fizikçi arkadaşın araştırma ve deney süreci işlenirken, diğer taraftan da Sovyet toplumunda bilimin nasıl bir anlam ve değer taşıdığı sergileniyor. Türkiye'nin en büyük teknoloji ürünleri mağazalarından biri olan Bimex, mali krizi gerekçe göstererek önce birçok mağazasını boşalttı, sonra da sırayla kapatma işlemine giderek yaklaşık 900 işçiyi işten çıkardı. Neredeyse hiçbir hakkını alamadan işten çıkarılan işçiler, patronların ensesinde izahına ulaşarak çalışırken yaşadıkları mobbingi ve hak gasplarını anlattılar. Emlak Konut, Sur Yapı, Aaoğlu, Var Yap, Simpaş gibi pek çok inşaat şirketi ve pek çok toplu konutun içinde bulunduğu 36 ayrı yere tesis yönetim hizmeti veren M+ Grup çalışanlarının patronlarının ensesinde izana aktardığı bilgilere göre şirket işe alımda işçilerin bir kısmına sözleşme içerisinde boş bir sayfa imzalatıyor. Bu sayfa işten keyfi çıkarma için el altında tutularak bu sayede işçiler üzerinde baskı kuruluyor. Çalışanlar, işten çıkarılan işçilere haklarının verilmediğini, özellikle kıdem tazminatı alamayan birçok işçi olduğunu aktarıyor. İzmir'de bulunan Yükseliş Koleji'nde birçok hak gaspıyla karşı karşıya olan okul emekçileri ve bu durumdan rahatsız olan bir veli, patronların ensesinde izana yaşadıkları sorunlarla ilgili mektup gönderdi. Okul yönetiminin okul ödemelerini bankadan değil elden yapmalarını istediğini aktaran Beli, ödemeleri zamanında yaptıkları halde pek çok çalışanın işten çıkarıldığını, emekçilerin birkaç işi bir arada yapmaya zorlandıklarını ve ayrıca pek çok öğretmenin maaşının eksik ve düzensiz yatırıldığını, öğretmenlerin nereye kadar dayanacaklarını bilemediğini yazdı. Temmuz ayında işten çıkarılan bir hemşire ise halen maaşının ödenmediğini bildirdi. Yine okulda çalışan bir eğitim emekçisi, maaşların asgarisinin bankaya yatırıldığını, üzerinin elden ödendiğini, bazı öğretmenlere tam maaş ödenirken bazılarına eksik, bazılarına ise hiç maaş ödenmediğini yazdı. Siz de işyerlerinizde yaşadığınız tüm hak gasplarını patronların ensesinde izana ihbar edebilir, sürdürdüğünüz direnişinizi paylaşabilirsiniz. Sömürücülere ihbar etmek için 0541 940 05.14.noğla hatta arayabilir, patronların ensesindeyiz.org adresine başvurabilirsiniz. Aydınlanma seminerleri devam ediyor. Bu akşam saat 19'da Eskişehir Türkiye Komünist Partisi İl Binası'nda Emperyalizm Türkiye ve Suriye başlığı konuşulacak. Aydınlanma ve mücadeleyi büyütmek üzere siz de davetlisiniz. Semt evlerinde etkinlikler devam ediyor. Şorlu Alipaşa semt evinde 7 Kasım Perşembe günü saat 19.30'da yönetmenliğini Başar Sabuncu'nun yaptığı, başrolde Şener Şen'in yer aldığı zengin mutfağı filmi gösterilecek. Filmde bir köşkün mutfağında geçen olaylar ve kişiler üzerinden işçi sınıfının 15-16 Haziran direnişi konu ediliyor.
0: Bugünkü yayınımız sona eriyor. TKP'nin sesine kulak vermeye devam edin.